Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 35. Jag heter Christian Unge och vi har det här. Anders Tärnag, hej. Och... Märit. Märit Halmin, wow! Oh! Jag måste pumpa in lite energi här nu. Ja, måste vi vakna till här. Välkomna ska ni vara och vi kör igång där vi slutade sist. Nämligen mm. vi pratade om läkemedelshållbarhetstid. Ja. Vi ställde faktiskt ut en liksom, fråga till eh, lyssnarna. Mm. Fått en del svar, mm. ganska många svar. Mm. Eh, och bland annat från en apoteker som hade massa spännande saker att säga och summa summaren var ändå att det med läkemedel alltså frågan var om de blir farliga eh, om, de, om läkemedel går ut mm. eh, eller också om de tappar effekt tappar effekt var de två grejerna mm. jag var också tvungen att läsa på lite efter det där. Idealet är ju att man har läst på innan man börjar sätta sig och podda tycker jag. Men eh, vi klarar ju <laughs> inte alltid det. <laughs> Nej, men jag hittade faktiskt en studie från Jama, den amerikanska fina tidningen. Mm. Och eh, det var ganska kul. Där hade de hittat läkemedel som alltså passerat bäst för datum mellan 28 och 40 år. Va? Alltså ja. man hade hittat ett gammalt apotek helt enkelt. Ja. Och sen så är tydligen amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA- ja. De kräver att ett läkemedel ska innehålla eh, den aktiva substansen. Det, det, får, det får vara lite fel, men inte så mycket fel. Så det ska ligga mellan 90 och 110 procent av det, liksom, det deklarerade det värdet. Ja, det kan ha mer effekt än det. Ja, det kan det så att om Nej, du... men alltså att om det står 100 milligram så kan det vara 105 milligram. Det är så du menar. Ja, precis. Mm. Så att... Eh, Eh, och då hade de analyserat då de här läkemedlen som fanns på hyllan. Och det var, det var ganska vanliga, det var framförallt eh, smärtstillande. Yeah. Aspirin och kodein och mm. amfetamin var också. Mm-hmm. Gammalt apotek. Ja, verkligen. Eller, ja. Ja. Men hur som helst, ja. eh, det var ju förvånansvärt eh, intakta läkemedel. Alltså. I princip alla var fortfarande användbara. 40 år. 40 år senare. Mm. Så att, 
Och så läste jag vidare i lite andra källor. Och det verkar som att det gäller för de flesta läkemedel. Alltså. Ja. Men det finns vissa undantag. Typ flytande antibiotika, ja. insulin, nitroglycerin och sånt annat. Mm. Adrenalin i pennform tror jag också är sån här. Det är intressant, för jag frågade en kompis som är apotekare och hon blev också lite ställd över frågan, vilket jag tycker är intressant att uppenbarligen är ingenting, jag menar vi kunde inte svara på det på direkt så man har inte diskuterat det. Fast det borde ju man... vara något som de snicksnackar om med apotekarlinjen. Ja, uppenbarligen inte. Nej. Eller i varje fall ja, hade konstigt. inte hon varit med om det. Och hon sa också att det är stor skillnad på tabletter mm. och lösningar. Ja. Och att lösningar kan ju bli farliga. Och så frågade jag hur de kan bli farliga. Mm. Och då liksom funderade hon. Men vad hon sa då var liksom att om de till exempel faller ut, om det faller ut ämnen mm. som det kan göra efter ett tag, mm. då kan ju det bli farligt sekundärt eftersom det kloggar igen i kärlen. Ah, ja. Alltså det är inte att det blir en giftig substans helt Nej. plötsligt, men att liksom själva beredningen mm, blir det. farlig. Ja. Men jag tror det vanligaste var var som händer om någonting fallerar är ju att det tappar effekt. Liksom. Ja. Så att jag tänker att konklusionen är på något sätt att om, om det är ett läkemedel som är livräddande mm. till exempel en injektionspenna med adrenalin då mm. ska man väl inte slarva med en bäst för datumet. Men om det mer är någonting som Ja, lite symptomlindring, lite huvudvärk man har och så tar man en alvedon. Mm. Då tycker inte jag det gör så mycket om bäst föredrag med passerat. Alltså, jag fattar inte att fatta fara lite i det här. Liksom. Ja. ja, men så kommer man inte att apoteka. Men, men Ronden sa det här att jag kunde ta de här medicinerna. Nej, men, men vet, 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 vet vad jag tycker? Har vi ingen disclaimer där? Det här, bara... Nej, men vet det, här, det här är underhållsprogram. Ah, ja, Inget gärna, nej. Vet vad jag tycker det är den viktigaste slutsatsen. Istället för att liksom ta det på individnivå mm. borde inte det här vara ett krav som man driver mot politikerna att de ska utreda möjligheterna till att faktiskt bekosta utredningar som tittar hur länge läkemedel kan hållas jo, det kan alltså, för jag tycker att det här är en ekonomisk fråga alltså, varför ska vi kassera så himla mycket läkemedel varför, när vi skulle kunna använda dem uppenbarligen 28 eller 40 år efteråt alltså, jo, men jag tycker du sa det klokt förra gången Marit. faktiskt Nej, jag ska. Ja. att, att, att <laughs> nej, men det är så uppenbart att det finns inget incitament från läkemedelsindustrins sida till exempel. Men då skulle man ju liksom, kunna... Ha koll, ja, ha koll men att utreda det. Ja, men då det är det ju uppenbarligen så här att för att få ett läkemedel godkänt ja. så har ju Läkemedelsverket vissa kriterier eller tusentals kriterier. Väldigt strikta kriterier. Och ja. där ibland så kräver de nog också att man ska kunna uppvisa att läkemedlet håller i fem år, säger vi. Eller ja. kanske i två år. Mm. Varför kan man inte kräva... Varför kan man inte ändra lagstiftningen där? Så att läkemedel ska kräva att man ska kunna bevisa för att få ett läkemedel godkänt så ska mm. man bevisa att det håller i 20 år. Eller åtminstone ska göra studier som man börjar med att godkänna ett läkemedel på fem år men efter fem år måste man komma in med en tilläggsstudie på tio år till exempel. Förstår du vad jag menar? Det skulle vara ganska enkelt politiskt att förändra det där. Då skulle helt plötsligt skapas ett incitament för du får inte ditt läkemedel registrerat om du inte kan liksom... Det finns ju en, någon annan studie jag såg, det var amerikanska militären. De har ju stora beredskapslager av läkemedel. Och det är ju ganska dyrt att liksom sitta på stora lager. Särskilt om de sen går ut, man då måste förnya det utan att använda det. Ja. Och de hade ju också analyserat eh, eh, sina lager. Och det visade att mm. det var ju likadant här. Att det hade 15 år gått sedan utgångsdatum, men de flesta mm. var liksom användbara. Gud vad härligt du... att du sa det. Förlåt, jag måste bara säga. Ja. Du sitter i en sån här rutig skjorta. Ja. Och du påminner lite om den här killen i Dead Man Walking. Har ni sett den serien? Post-apokalyptisk. Ja, nej, Dead Man nej, Walking är en film med Sean Connery. Om, nej, vad säger jag? Sean Penn om, om dödsstraff. Nej, The Walking Dead menar The Walking Dead. The Walking Dead. Nej, jag har inte sett den heller. Världen har gått under... 
Och, det, för det, och, och så är det en massa döngar som går runt och... Nej, det är inte det. Men då, för det är mycket det här rota i gamla förråd. Jaha, okej. Okay. Mm. Och, och så hittar man massa mediciner. Och man förstår inte om det är 5 eller 10, 20 år. Nej, men du ser ut som snubb huvudpersonen. I den rutiga skjortan och sitter och pratar om men mediciner från militärförråd. Men apropå det, sådana här kemiska, eller vad heter det, biologiska stridsmedel. Hur länge håller de? Typ mjältbrand. Vet du det, Anders? Nej, ja, det är sporer, va? Antragssporer. Det måste hålla länge. För att det är i sporform. Ja, det är mer som pul- Tänk på den här vita pulverkvärden. Ja, det är det skicka. Ja, ja precis. Med det tror jag håller länge faktiskt. Mm. Men det känns mer som att man kan faktiskt liksom vara arkeolog och hitta en gammal mumie. Ja. Alltså som är inne in så är det fortfarande Men nu verksamt. ska vi inte släppa det här ämnet. Jo, jo. Nu har vi liksom borrat djupt i det tycker jag. Mm. Tack Anders. Tack, hej. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på Christian, du har inte berättat någonting hur det var på bokmässan. Du var ju där, vet jag. Ja, jag var där. Det var ju förra helgen. Så att jag borde egentligen vara sjuk nu. Jaha, vad menar du det? Att det vi... slet så på dig att vara där? Eller vad ja, men dels är det väldigt intensivt. Jag vet inte... Har ni varit på bokmässan? Nej. Var? Nej. Ja, men ni har sett bilder kanske. Väldigt många människor som trängs på en liten yta. Är det som en stor mässahall? Ja, liksom? ja, ja, det är det. Mm. Och så är det trångt, 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 trångt med de här olika bokförlagen och agenter och allt vad det är. Mm. Och så släpper de på det två dagar först och sen kommer allmänheten dit. Och då liksom klockan två på eftermiddagen på fredagen då, då släpps det på. Det är väldigt, väldigt mycket folk. Mm. Och eh, eh, nej men jag tänkte på, för det är lite början av så här hösten, förkylningssäsongen börjar. Och... Eh, det är som perfekt smittspridare. Alla men du, varför skulle det vara mer smittspridande än att åka pendeltåg till nej, nej, det är väl same same. Men det är bara så fruktansvärt många människor i den där. Och det är, det är dålig luft. Det känns som att det är dålig liksom, luft tillförsel. Så att jag, jag har blivit sjuk förut när jag kommer hem. Och jag tänkte, nu är inkubationstiden några dagar efter. Så borde jag liksom... Men du verkar klara den här gången då. Ja, Men du får lösningen, jag lovar att du har varit en sån här hysterisk och haft typ handsprit i fickan och tagit eh, på hela tiden. Nej. Är du en sån där handspritsnörd? Nej, men det har jag väl blivit, det har blivit på jobbet. Alltså, jag, ja, men på jobbet, men det finns ju massor med nej, människor ja. som går runt på stan med handsprit. Nej. I din handväska, Christian? Ah, nej, det har jag inte, nej. Nej. <laughs> I din lilla magväska du brukar använda Nej, men bruk- när du går på mässan. Nej, men har ni varit på... Är ni på många sådana läkemedelskonferenser eller läkarstämmer? Nej, det var, nu, det var faktiskt ett tag sedan jag var på en stor konferens, måste jag säga. Läkemedelskonferenser är jag absolut inte på, det bojkottar jag. Men större mm. liksom, folksamlingar, ja, men det är man ju på ibland. Mm. Men det kan jag tänka på ibland, ja. alltså riktigt stora folksamlingar. Ja. Av typen stora idrottsevenemang eller sådär. Det, kan, det finns ju något liksom lite panikartat när det blir för mycket människor på en yta ja. och man tänker på hur ska de här kunna komma in och sen komma ut och tänk om alla vill gå på toaletten och vad händer om inte vet jag det ja. Blir... Ja, men, ja men precis och, och nödutgångar och liksom det bara brinner och sådär mm. men får man bekänna en grej mm. ja det, 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 det är det vi gör här det, det var... <laughs> Två, två små iakttagelser med den där bokmässan. Ja. 
ett, att när jag stod och tittade på en stor översiktskarta var alla förlagen låg och sådär. Man snurrar runt, runt, runt. Går runt där i två dagar och snicksnackar med folk. Så ett, att jag, liksom, jag kunde låta bli att liksom lokalisera var fanns någon slags sjukvårdare. Mm. Vet som att på maraton finns det någon slags sjukvårdstält och sådär. Mm. Men finns det det på bokmässan? Men jag tänkte, så här många människor, någon... Skulle ju kunna falla ner och jo, få men en hjärtinfarkt. Men tvingar man väl ambulans? Jo, men tills vidare... Ja, fast om man har ett evenemang som är kanske 2000 besökare. Då ska man ju i princip ha ett liksom, första hjälpen team på plats. Är det liksom typ socialstyrelsen som har riktlinjer? Ja, nästan. Och är det 5000 besökare, då vill man nästan ha en färdig ambulans. Alltså, det går, och ännu, det går ju liksom inte bara räkna med att den vanliga sjukvården ska kunna ta hand om allt. Om man på något sätt arrangera någonting som drar dit väldigt många människor. Ja, men tror, tror att det, finns det ligger det? Liksom ja, men... någonting hos arrangören att man ja. behöver liksom safe up för sånt där. Ja, men herre, finns det några sådana liksom beredskapsregler att x antal människor jag tänker så här att om det är en aktivitet där man tror att människor kan insjukna i större utsträckning än någon annanstans. Stockholm maraton. Typ jag maraton eller kanske även en konsert där man liksom kan tänka mm. sig att människor svimmar i större utsträckning för att mm. det blir liksom, mm. eh, inte vet jag, jättevarmt och sådär. Men en bokmässa det känns som liksom, där går man ju runt och tittar på det. Men det är ju inte en ökad belastning för att få väldigt hög stressnivå på alla människor där som vill ha bokkontrakt och Fast den stressnivån har ju de nevrotiska människorna även hemma. Eller Fast bara att det är mycket människor gör ju att man kan förvänta sig att någonting händer. Eller hur? Om det är liksom... Statistiskt sett menar ja. du så borde det... Ja. Och så ser man Björn Ranrid på håll så kanske mm. det blir något extra bara av det och sådär. Men för jag såg ett sånt då liksom vitt kors på grön bakgrund någonstans mm. i ett hörn där. Mm. Men jag hittade aldrig om det var bara en liten förbandslåd. Det kan ha varit en defibrillator. Ja, exakt. Hjärtstartare sådär. För, det, för, för den andra observationen det var att det här var otroligt hemskt men jag tänkte ändå lite tanke på undrar om inte någon skulle kunna falla ner här så att man skulle kunna få hjälpa till med ett hjärtlungräddning det tänker du jämt alltså. <laughs> <laughs> är det någonting vi har lärt oss här i Rondon ni som har följt med programmen då är att Christian ständigt går och är beredd på ett hjärtstillestånd ja, men... <laughs> har det aldrig hänt dig? eh nu måste jag tänka, inte just det har hänt andra sådär saker men inte hjärtstillestånd på stan så mm. uh, nej, har det hänt dig? nej jag var med en helt annan grej att jag stod i kön när de sköt på Stureplan och uh, ni vet, uh, in, mm. i, in i kön folk men, men det var ju skottskadade så att, uh, um, men det, det var små iakttagits från bokmässan för några veckor sedan så hade vi en uh... En patient på intensivvården som var jättesjuk och alla organ, bara liksom alla organfunktioner kraschade en efter en. Och vi hade ingen aning om vad hon led av. Alltså alla de här vanliga diagnoserna som är orsaken till att man hamnar på intensivvården och att organen pajar hade vi liksom uttömt. Och hon fortsatte att bara bli sämre och sämre och vi visste inte vad vi, behandl- eller vad vi skulle behandla helt enkelt. Vi höll henne under armarna med intensivvård men vi liksom... Hade ingen... Nej, ni förstod eh, inte orsaken för nej, att Nej, vad heter det? Så här, kurativt syftande behandling. Nej. Eh. Hur och, gammal var hon ungefär? Ja, hon var kanske... Hon var född på 50-talet, tror jag. Mm. Är det här en knepfallsron nu? Ja, precis. För då... Är det det vi ska ha nu? 
Ja, men nej, det ska vi inte. Nej, men jag vill okay. prata kring... kring... Ja, men jag, det, 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 det är lätt spännande att ja. jag skulle nu klura lite. Ja, men precis. Jag vill prata om det konceptet. Aha, För okay. då eh, drog överläkaren på intensivvården samman eh, doktorer från alla tänkbara håll som har varit involverade eller skulle kunna vara involverade i frågeställningar kring hennes eh, diagnos. Mm. Eh, och så kom alla dem vid samma tidpunkt och så satte vi oss ner kring det runda bordet för att diskutera. Mm. Och så har vi liksom alla data tillgängliga på alla provsvar och hur de hade sett ut över tid och så. Har ni runt bord? På Nej, det var inte runt. Det var Nej, bara nu för att Nej, jag liksom... ser inte det framför mig. Ja, det, det finns liksom mer runda bord kvar i Nej, men det är rundade kanter. Skitsamma. Nej, men det är väldigt viktigt. Det är för bilden. Jag ja, bi- det var liksom, en bild hade framför. det varit ett helt rektangulärt bord då hade jag inte sagt det, men det, det är rundade kanter. Ja, men det är runt bord tror jag liksom ändå stimulerar till en bra ja, diskussion. Ja, det, 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 det är ett också. runda bordsamtal. Man ja. behöver ju sitta och titta i en dator oftast, så att... Den var väl med också på något Nej, sätt. för nu är poängen knepfall här. Och då, då räcker de här fantastiska hjärnorna. Är det? Ja, men hur som helst. Jag vet inte om diskussionen var så helt fantastisk. Eller mm. liksom att man kom fram till så jättemycket. Mm. Det är inte det som är poängen med, med det här att jag tar upp det. Utan det det var var att det var så himla stimulerande. Mm. Och jag kände att bara, och det här är ju liksom... Ja, det är verkligen den, roligt. Det är briljansen det inom läkaryrket. Att man sitter och använder sin intellektuella förmåga och klurar. Mm. Och, och så insåg jag också att... Vad sällan man gör det i så organiserad form. Mm. Det är klart att vi hela tiden går runt och brottas med oss själva och tänker olika differentialdiagnoser. Eller hur man träffar någon på akuten och man tänker så här: aha, är det här blindtarmen eller är det bara magkatar? Eller, mm. eller hur? Nice. Det gör man ju. Men inte att man kanske liksom öppet står och diskuterar det och tar sig tid att göra det. Nej. Och då känner jag att har det inte liksom blivit en förskjutning eh, från. Från det som man ser som liksom den traditionella läkarrollen mm. till att mer bli bara en kugge i hjulet som nu håller på att producera. Och det finns massor med PM som man ska tillämpa. Och, eh, du behöver inte tänka själv, du måste bara fatta hur man ska tillämpa PM. Mm. Eh, och så tänkte jag på det parallellt med att kanske yrkesstoltheten då också blir hotad. Mm. Håll kvar tanken. Mm. Ja. Bara, ja. Vi kommer ihåg den tanken. För att lite i samma andas barn så, eller det är väldigt samma grej, så vet jag alltså det, det, det är en stor brist också utifrån liksom sjuksköterskeperspektiven och omvårdnadspersonalen på avdelningen vet jag att liksom, vi är så väldigt precis som säger fokuserade på produktion och liksom <hör> ronda av patienterna och skicka dem vidare till någon annan instans och, och liksom hem så att vi, vi sitter det är ju väldigt sällan nu för tiden eller vi har ju, vi tagit bort de här vanliga ronderna när man sitter ner och liksom tillsammans med läkarstudenter och sjuksköterskor och jag vet att många sjuksköterskor just klagar på att fast vi, vi pratar ju aldrig spännande fall längre utan vi bara vi ska bara liksom beta av patienterna mm. och, och många liksom tycker att nej men ja, på, 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 på min arbetsplats till exempel på akut, akutsjukvården så Nej, men det går för snabbt och de, de, de hinner liksom inte lära sig någonting för man får inte sitta ner och tänka efter och liksom reflektera. Nej. Men man, apropå, det är inte bara läkarna menar Nej, det är verkligen och, sant. Och liksom det handlar väl om generell atmosfär och stämning på ett sjukhus och liksom vad vi är syftade till att göra där. Men vi har ju flåset i nacken hela tiden. Ja, och det, jag menar, det finns massor med förklaringar till det här. Dels tror jag att det är det här produktionstänket som jag är emot och... mm. Det var kanske inte helt otippat. Eh, men eh, inte bara, utan jag tror också... Till exempel så är det väl så att när 
är det socialstyrelsen som granskar om någonting har gått fel? Om man, an, man anmäls Nej, så är det... Ivo, va? Heter inte ja, så. men de ligger under socialstyrelsen tror jag. Ja, det kanske de Hur som helst. Där tror jag någon hade gått igenom och sett att om man har följt ett lokalt PM. Mm. Även om det blev fel och även om det kanske var fel i pm Men har man följt ett lokalt PM, då blir man inte eh, fälld. Mm-hmm. Men har man frångått ett PM, så blir man fälld. Mm-hmm. Och det där är ett jätteproblem. För att man kan ju följa ett PM, men göra det dumt. Mm. Man måste ju veta när man ska frångå ett PM. Jag mm. menar, PM ja, finns där och de kan säkert funka många gånger. De kan aldrig funka i 100 procent av Nej. fallen. Man måste veta, ha ett omdöme. Mm. Och fatta när man ska frångå det. Ja, men jag bara säger att det finns liksom ganska många olika strukturer mm. Mm. som gör att vi mer och mer skolas till att inte tänka själva. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Är jag rädd för. Mm. Förstår mm. ni? Mm. Och det Sen jag, måste jag då bara få säga. Men får man bara reflektera över det du sa. För det är ju konstigt eftersom patienterna är ju inte. Det är därför man inte kan liksom överföra det till bilindustri. De är ju inte förutsägbara på det sättet. Eller stöta i samma form. Stöta eller i samma liksom... form. De är Nej, komplexa. Det är ju, absolut, det är de äldre patienterna och har inte bara en sjukdom. Nej. Och den här tilltron till PM. Nej, men den här tilltron till PM det är ju en tilltro till att det går att standardisera ett system som är helt omöjligt att standardisera. Mm. Och om man standardiserar det så blir det helt inhumant. Mm. Både för patienten och inte heller kul för, för personalen att arbeta i. Mm. Får jag ändå försvara PM lite grann? Ja. Det blir också dumt om varje läkare ska uppfinna liksom sin diagnos och behandling varje gång. Mm. Det behövs ju på något sätt riktlinje att man, jag menar vad som är för, för stunden bästa möjliga. Ja, men jag, jag är inte emot PM, Nej. men jag är emot när det blir liksom helt fascistiskt kring att PM är det enda som ska styra. Att vi kanske måste vara lite, jag tror att PM är jättebra som redskap och hjälp, mm. men det är inte sanningen. Och Nej, men jag liksom håller helt med dig, det är absolut. Men sen bara så såg jag, i ett annat sammanhang så att jag letade efter en grej, och då eh, såg jag... Eh, 
alltså socialdepartementet gjorde någon utredning där de visionerade kring hur sjukvården skulle se ut typ 2040. Mm-hmm. Det här var för fyra år sedan eller sånt. Och så har de skrivit en rapport kring det här. Och alltså ni måste nästan läsa den för då insåg jag att vårt yrke är hotat. Där sitter det då människor och helt de facto beskriver datorer som samlar in information om patienten och patientens symptom och utkommer en diagnos. Mm. Och sen behövs det ingen läkare utan sen behövs det bara mentorer som ser till att de får rätt vård för den diagnos som datorn har skrivit ut. Förstår ni? Ja. Här skrattar ni. Men alltså apropå att det här kanske bara är en långsam process mot att helt avveckla oss som profession. Mm. Det kanske finns människor med den. Ja, Nej, men jag tror inte riktigt på det måste jag säga. Att det kommer bli så. Jag är konspiratorisk. Nu, ja, jag tror det. Du bara tänker på Märits uh, runda bordsamtal. Ja. Om du skulle sätta upp ett dream team ja. på du, mycket sätt. Ja. Vad skulle liksom bestå av för typer av för, för, kollegor? Förutom oss tre. Ja, förutom oss tre. <laughs> Vad skulle vi behöva komplettera med? Eller man kan säga ja. så här, oavsett olika specifika bakgrund. Ja. Vissa typer av doktorer är ju bättre att ha med i sådana här sammanhang än andra. Jo. Alltså det finns ju de här som verkligen gillar att liksom grotta ner sig kring saker. Att de, de, de blir som en blodhund när de känner vittring på något liksom komplicerat. Och ja. Men menar du att ja. det är specialitetsspecifikt eller mer personspecifikt? Det är personspecifikt ja. skulle jag säga. Mm. Men det lä- Sådana är bra att ha med när det är sådana här svåra situationer. Spontana svaret på det skulle jag säga. Men det är, man tänker ju ofta att det är någon äldre läkare. Ja. Någon uv. Någon räv gammal ja. så, som besitter mycket kunskap. Någon väldigt erfaren klinik. Men, mm. ja, men, men det där går ju verkligen inte alltid hand i hand. För det kan ju lika väl vara så att person, äldre personer, läkare, kollegor liksom, har baserat sitt bäst före datum och slutat liksom uppdatera sig för liksom 15 år sedan och köpa på gamla meriter. Mm. Så det, är ju inte, det finns ju lika många liksom, lite yngre som, som är väldigt på och bara läser på massa, 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 massa artiklar. Och håller sig väldigt uppdaterade. Mm. Men du, var, du ute, var, var du ute efter någon, någon special, specialitet som skulle vara väldigt bred? Eller? Nej. Nej, Nej. Jag, men det är klart. När du är inne på, alltså vissa mm. specialiteter är ju bra att ha med sådana gånger. Mm. Och andra är mindre användbara, det måste man säga. Ja. Nej, men kardiologen kan du ta bort. Och så... <laughs> Det är ett organ. Och du tänker att det ska vara så brett som möjligt. Det är, det är bra att ha med någon erfaren hematolog skulle jag säga. Hematolog, ja. blodspecialist. Oftast ja. bra med. Ja. Och rematolog, det är också sådana här slamkrypande diagnoser. Ja, alltså jag hade sagt njurläkarna. För njurläkarna har liksom sin breda intermedicinska bas. Och sen så hela och njuren står komplexitet som innefattar jag både tror, hela vätskebalansen. Jag, jag tror att Anders väntar på att du ska säga infektion. Nej, men nej, nej, nej. Infektion är inte en egen specifik. Det är liksom... Det, det, infektion är ju självklart sånt här sammanhang. Du, får jag bara, nej, vänta, vänta. Får jag bara komma, ta till protokollet? Dr. House, du vet att han är både infektionsläkare och njurmedicinare. Nej. Jo, det är hans specialitet. Infektion? Ja. Varför det var konstigt? <laughs> Smaka på den. Nej, men mer då? Narkosläkare är väl... Nej, men jag kan tycka så här. Vi är, är ganska inf- breda. Det vill jag ändå säga. Vi du... jobbar ju liksom gentemot alla specialiteter och vi liksom jobbar med de flesta organen. Men vi mm. kanske inte är så bra på differentialdiagnostik. 
byta på liksom om det är liksom en människa Fast om det är vilka är det sviktande vitalfunktioner här nu liksom blir en riktigt dålig passa men nu jag tror mer du tänker på mig knepfallen då, då det spretar åt många håll. Mm. Men, men, men jag kan hålla med om att en infektionsläkare men som har en bred liksom intermedicinsk bas att stå på. En dubbelspecialist ja. helt enkelt. Det får inte bara vara en enkel infektionsspecialist. Okay. Men du, får jag bara fråga en sak? För du sa tidigare när Christian sa att det skulle vara en äldre än U, vilket du var jättekonstigt för sig man så. Det var Christian som pratade med Uvar. Ja, jag sa ju det. Jag såg, det var precis det jag sa. Ja, Då sa du ja. Ja, en riktigt duktig kliniker. Ja, det sa jag. Menar du det i motsats till en duktig forskare? Eh, ja, jag menade ju det. På... Vad var det? Ringde du eller? Nej, det var Märts mobil. Nej, det var det inte. Det kanske var min. Jag är bakom idag. Är det? Oj, shit. Mm. <laughs> Nej, det var, förlåt, det var bara... Kan vi inte ta det här realt nu? Ska, har du fått... Är du bakom? Nej, men, ja, jag är bakom, men det var ett mejl. Bara, förlåt. Och de jag måste, av nej, telefonen. jag kan inte göra det. Det måste ha på. Nej, men det är jättekul. Men kommer du ta nu något samtal här om de ringer från... Ja, om de ringer så måste får, jag... Får vi ha, då får vi rulla. Då rullar ja, vi bandet. Rullar vi bandet. Okay. Nej, men på riktigt då. Kliniker kontra forskare. Nej, men det jag menar är att eh, om man vill ha bra hjälp med en klinisk situation då måste det ju vara en person som är kliniker som sett mycket patienter. Det är det jag menar. Mm. Det kan ju inte vara någon som inte har varit på sjukhus på tio år. Liksom. Nej. Men, jo, men... Okej. Okay. Forskning... Alltså, jag tycker ändå att de skarpas... Om vi säger alltså, jag så att det är ändå att de skarpaste hjärnorna jag kan komma på på huset, sjukhuset, är ju ändå de som är... Liksom, kliniker har jobbat relativt många år, men som också har en aktiv forskning igång som är kopplad till liksom, kliniken. Ja. Mm. Men där, det är en tidsaspekt där, för att om de forskar då heltid sedan fem år, så har de tappat liksom, muskelmassan. Mm. Den, den, liksom, den här kliniska känslan. Du kan inte bara... Du, kan, du måste fortfarande vara aktiv. Är det inte kliniker. så att det är två helt parallella spår? Alltså du kan inte vara en briljant kliniker och en briljant forskare. Det, är liksom, det finns inte tid för det. Men det beror det på vilken så forskning. Mycket, men jag tänker så att det krävs så himla mycket av att bli mm. en riktigt duktig forskare. Jo. Och det krävs så himla mycket för att bli en riktigt duktig kliniker. Mm. Inte bara mycket i liksom egenskaper utan framförallt i tid, mm. volym. Och därför, det går liksom inte. Vi kan inte ha upplysningsmänniskor nu för tiden. För Nej, att det är så det är mycket svårt. kunskap att hämta in på något Men beror inte det nu på, nu pratar vi, det beror alldeles på vilken forskning vi pratar om. Jag, menar, jag scannade igenom Karolinska institutets hemsida. Det är som, de har så här topppublikationer häromdagen. Mm. Och så slog det mig verkligen hur, liksom, ja men det är även om det var lista på 50 artiklar med höga sådana här impact points hit och dit. Så, så, så var det liksom, jag, jag förstod knappt vad de handlar de 45 av dem. Det och det var ju preklinisk. Jo, men det var liksom det var laboratorier prekliniskt. Jo, jo det var, jag fattar det var vad väldigt... du menar, men även en klinisk forskning kräver ju liksom heltid forskning. Alltså, även om du sitter med kliniska data så är du ju liksom inte ute och träffa patienter och behandla och diagnostisera patienter. Men är det för att vi nu tänker jag lite så här internationellt, för de tungvikterna som jag tänker på inom till exempel sepsisforskning mm amerikaner, engelsmän, de är ju 
De är ju kliniker. Men vet du det? Vet du hur mycket de jobbar kliniskt? De ja, men, som... ja, men liksom ändå lite hur man lyssnar på dem. Man lyssnar på dem på sådana här pods. Och de refererar till pe- pe- liksom patients I had och sådär. Jo, alltså, men tror det, de... det, det är ju mer... Tror du det? Nej, men då har jag en teori. Och det är att de jobbar mycket, mycket mer än vi. Alltså, dygnet tar bara x antal timmar. Och de jobbar och forskar. Vi... Måste... De kanske inte är så närvarande familjeföder. Nej, det är en helt annan sak. Det, det är de säkert inte. Men jag tror ändå vi väljer lite bana. För att bli riktigt, riktigt bra i Sverige så, så väljer man nog den där banan. Jag skulle inte vara så säker på att bara för att du de drar de patientfall. Nej, jag, jag tror att det låter som att de är mycket mer kliniker än vad de är. Det tror jag också, faktiskt. Ja, kanske. Och sen är de inte alltid disputerade. De, 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 ja, men däremot så tror jag att både kliniken blir bättre av att ha forskat utan att vara en, alltså den briljanta kliniken mm. blir mer briljant om den också har forskat mm. med, och på vad den, som helst du menar bara själva kliniska metodologin ja, forskningsmetodologi ja. nej men alltså att lära sig att tänka kritiskt att värdera kunskap mm. eller säga vetenskap mm. att liksom ta till sig artiklar och ny information mm. på ett liksom enkelt sätt mm. medans eh, den briljanta forskaren blir också bättre av att ha jobbat kliniskt. Därför att jag tror att det kan generera hypoteser och frågeställningar och väldigt eh, forskning som är väldigt nödvändig och intressant. För, mm. eh, förstår du? Mm. Så att jag tror att de göder varandra men jag tror inte att du kan vara top notch på båda. Vad tror du Anders? Nej men jag tycker Merit satte nog spiken på det där faktiskt. Och då är min fråga, vad vill ni vara? Briljant kliniker eller briljant forskare? Briljant tycker jag låter... Det är väldigt, jag tycker det är väldigt härligt ord. Nej, jag, jag vill väldigt, vara briljant. Nej, men märligt briljant. Det låter så otroligt liksom... Ja, det är inte jantelag, men jag skiter i den nu. Nej, ja, okej. För briljant, det kanske det är väl liksom en promille som blir... Ja, man ska sikta högt. Så högt? Kommer man sikta så högt verkligen? Jag, tror, jag har inte det där i mig, kan jag säga. Jag går för en... Ja, inte jag heller. Inte. Jag vet inte varför, för att det är alldeles för många andra saker som är roliga mm. inom sjukvården. Jag tycker utbildning till exempel är jättekul. Eller driva olika projekt, utveckla olika saker. Så att, eh, jag kommer Eller ta en podd till exempel. Jag kommer aldrig bli en top forskare <laughs> det, det kräver för mycket. Det kräver tid som du säger själv. Mm. Kommer jag försöka bli en top poddare då? Det är vi <laughs> Ni, eh, jag måste bara jag, t- jag tänkte på en sak att, att uh, sjukvård är ju oftast väldigt allvarligt mm. vi, vi går runt och, och håller på med vi, vi är ganska allvarliga inom mm. sjukvården och, och ibland är det kul med, med saker som lätt, lättar upp har, har ni liksom någon sån här skojfrisk typ på er klinik som alltid ska liksom skoja, skoja till det mm. dra vitsar och sånt där Nej, ingen jag kommer att tänka på så här på rakan. Brukar du sitta och dra så här skämt på morgonrådarna? Ja, visst är, visst är det en sån person ni tänker att jag är skojfrisk. Nej, men vadå då? Nej, men alltså, jag tycker nog att det finns ganska många på min klinik som lättar upp stämningen. Och att det finns ett behov av att kunna skämta om hemska saker. Eller mm. Men bibehålla någon typ av värdighet i det så att det inte blir liksom en o... för det kan ju också gå över till att bli faktiskt en väldigt obehaglig jargong ja, men nu pratar jag precis jag, inte, men... inte rå jargong eller att man driver eller skämtar om patienter sådär utan nu menar jag bara 
Precis. Det finns ju ofta... Men tänkte jag dra någon historia nu? Nej, nej, nej. Men nej. det finns ju ofta någon lite sådär skämtsam. Jag vet att min... Det slog jag har mig. gjort en kul Det grej. slog mig nu när jag pratade om det faktiskt. Att min, min farsa, mm. han, han är... Inte torft, han är... Han är, han är, han är en glad typ liksom för det mesta. Och, men han, han kör så här ordvitsar. Mm. Och det, det gör han liksom... Det gjorde han på, 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 på hans bröllop där för några veckor sedan. Men han är också... Jag kommer ihåg, jag har varit med på någon rond någon gång. Nu. Och då kan han sitta på röntgenronder och, och liksom, du vet, rimma eller hitta på mm. några ordvits mm. kring mm. någonting som de ser. Så det där han har liksom i sig... Ja. Jag minns en kirurg på Sö som liksom, han kan inte prata en mening utan att ha dragit ett skämt. Det är nästan patologiskt. Ja, det är också så tvångs- ja. tvångsmässigt. Ja. Du tänkte på något? Nej, men jag tänkte på en sak som jag gjorde här om dagen som jag tyckte själv var lite kul. Ja. Det var en skämt. Du brukar ju sällan vara kul. Jag vet. Ödmjukt. Ja. ja. Ni kan få avgöra då. Mm. Ja. Det var en sköterska som hade skrivit en liten notis bara till en kollega till mig. Jag ja, bara det tyckte jag var roligt faktiskt. Var det är för töntigt ord Det är en liten förkortning för Förra veckan var det notisblock. vehikel Notisblock men, men, Vad heter det då? Klisterlappar Postit Postit Notis Ja men förlåt <laughs> <laughs> ja, men Hon hade skrivit eh, har lite På en postitlapp Något litet meddelande Till min kollega ja. Ah. Och, då, och då såg jag den här lappen för den, satt, den låg vid datorn dit han snart skulle komma och sätta sig ja. och då kompletterade jag hennes meddelande med ett litet, litet hjärta bara <laughs> var inte det kul? Eh. var inte det en flört? Jo, jag gjorde det jag gjorde det om medlet till lite flört berättade du sen? Nej. nej men då var det ju aldrig roligt då har du ju blåst henne Nej, jo, jag, alltså, jag berättade ju sen. När, när jag liksom... hände honom med det. Ja, jag berättade ju. Jag lät först med lite konkain lite igen. Och sen så... <laughs> Nej, kanske inte var skur. Kanske bara jag alltid var kul. Jo, men bara, ja, så länge du hade kul. <laughs> men, men, men det här kanske man inte ska prata om. Ah, skitsamma. Jag kan klippa bort det. Men, men jag är på sådana här bakhorsmöten... Mm. Uh, man tittar på varandra på videolänk Ja, man, exakt mm. man sitter, Just på, över sommar så, så har vi haft videolänk Mellan Sona och Hudé mm. Och så går man igenom liksom, platsläget mm. På eftermiddagen Vid halv fem Kvällsnattpersonalen Det är så, er, förlåt, men det är erbarmligt tråkigt Om man hör liksom att ja, men Neurologen de har fyra platser Brist och man sitter och lyssnar på det Och då kan inte låta bli att börja liksom leka lite så då, ibland ser någon kompis som är liksom på andra sidan videolänken då och då börjar liksom ta bilder med lite försiktigt med iPhonen på stora skärmen och skicka till den personen som då poppar upp med små meddelanden så ser jag när den personen får det här meddelandet på videolänken som här till och så ja ja det, var det är lite så här på det är sätt, kul, det är lite, lite modern version av när man i skolan skickade små lappar liksom mm. i klassrummet. Ja, men det med det... bara inte ett grej. Liksom. Ja, Titta det... på frökens liksom, tofs. Ja, ja men det tycker jag var kul. Den kanske är harmlös. Den var, den var ju bättre än mitt lilla hjärta. Ja, den tyckte jag var på gränsen. Var den, var den missriktad till och med? Nej, men bara tänk, tänk om han, han blir jätteglad och kanske var förtjust i den där sköterskan. Nej, inte jag. Nej, den var lite taskig också. Ja. Ja. ja, jag vet. Jag ångrar mig lite efteråt. Så jag var tvungen att förklara för alla inblandade att det var... 
Jag bara gjorde det. Tog rätt. Men skojar du aldrig till det på operation? Jag tänker, det är så här tillfälle då, då patienten sover där och kyrken står liksom, ska stå i tre timmar och du håller på med dina gaser och vätskor och allting. Så jag är nog inte så humoristisk. Alltså Men det är det inte, det, jag ser framför mig att det är just ett tillfälle då, då man börjar dra lite vitsar och gamla historier. Man står där, liksom, det är ganska långtråkigt, eller? Jo, men det gör man ju säkert om man är en sån person. Men jag är nog bara sjukt torr och tråkig. Då, liksom... då sätter du och läser någon, någon artikel? Och... Nej, men jag pratar väl med människor. Men jag kan liksom inte komma på att jag drar vitsar. Eller pratar på rim, <laughs> liksom. Det är ingenting som sker så spontant. Och även om I... det är en tråkig operation. Du kanske tar ton. Ja, jag tar mig ton. Ja. Sjunger en sång. Nej. Det var allt gott folk för idag. Ni kan maila oss på rondenpodcast.gmail.com eller följa oss på Twitter ronden, at rondenpodcast. Mm. Önskar mig lycka till. till. Lycka till. Lycka till, Jag ska flyga på söndag. Jag har inte flygit på fyra och ett halvt år. Jag har flygskräck. Jaha, då ska jag hålla tummarna. Ska jag liksom... Vad ska jag göra? Du ska komma förbi mig imorgon så har jag två tabletter katapresan hemma som du ska ta. Oh, det lät läskigt. Skriva. Nej, tvärtom. Det tror jag är jättebra på riktigt. Jag är så rädd för sådana mediciner. Nej, <laughs> ja, men ja, jag vet inte. Nej, du får du berätta om i nästa podd helt enkelt. Ja, okej. Okay. Dina flygupplevelser. Mm. Ses om två veckor. Okej. Okay. Hej. Hej. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.